0: Hola, buenas a todos, a todas os. Os doy la bienvenida a este podcast donde os cuento mis andanzas y mis opiniones como Switcher. Soy Quique, o 13 Bicis, como más gustéis, y os doy la bienvenida al episodio número 31 de 13 Manzanas. Bueno, pues en este episodio os quería contar eh, lo que me ha pasado eh, al instalar OS X Mavericks desde cero. Como recordaréis en el último episodio, eh, instalé un disco SSD y lo que quise hacer era mover la carpeta de, de usuarios al anterior disco o al disco mecánico que tenía antes, que ahora mismo tengo los dos. Y bueno, pues si recordáis y si no os lo cuento ahora, pues tuve algunos problemillas con el sistema operativo. No estaba todo lo estable que, que debiera o, o, o que tendría que estar. Pues bien, pues eh, como os comenté en eh, esos episodios pasados, eh, estuve pensando durante una temporada el hacer Fusion Drive. Pero bueno, un correo de un oyente, desde aquí le mando mil gracias por, por el feedback, que bueno, pues se, su nick o su apelativo, su apodo es superlativo. Bueno, pues me volví a, a insistir y a recordar en las desventajas que tiene el Fusion Drive, sobre todo en el hecho de las eh, lecturas y escrituras que hace sobre el disco sólido y que bueno, que por el momento eh, parece ser que los discos sólidos pues tienen un número de, de lecturas y escrituras menor que el de los discos mecánicos eh, normales o habituales, hasta el momento por lo menos. Así que bueno, pues decidí eh, no instalar o no hacer Fusion Drive y hacer una instalación limpia desde cero de OS X Mavericks e intentar hacer todo este movimiento de, de carpetas de una forma correcta para ver si eliminaba los problemas. Así que hace un par de fines de semana, sí, el fin de semana justo antes de la wwdc de la conferencia de desarrolladores, donde Apple ha presentado ya el nuevo sistema operativo que vendrá a sustituir a, a Mavericks, mite o como, o como se pronuncie, no lo he escuchado de un par de formas y no lo tengo muy claro. Bueno, pues ese fin de semana, después de hacer un par de, de backups en discos externos del contenido del disco duro, me dispuse a hacer una instalación desde cero. Estuve mirando en, en varios sitios, en varios blogs, varios foros, varios artículos, cómo se tenía que hacer esta instalación de cero de, de Mavericks. La verdad es que al final lo que hice pues, eh, eh, fue eh, guiarme por un par de blogs, aunque eh, el primero no, no terminó de, de acertar, o por lo menos las instrucciones que daba no, no se cumplían bien. Y finalmente seguí los pasos del blog de Josema. Josema es uno de los chicos de, de Infoxicados y bueno, pues tiene un blog que es www.josematm.com. Y en este blog podéis encontrar muchos artículos y uno especial a la instalación de OS X Mavericks desde un USB. Y bueno, si ponéis en Google eh, Josema Mavericks, pues la primera entrada que os sale es este, este artículo. En este eh, artículo de, de este blog, como os decía, vienen los pasos muy sencillos, muy claros. Si lo sigues, igual que te los indican, es súper sencillo hacer un, un USB de instalación de Mavericks lo primero que hay que hacer es descargarse el sistema operativo de, de Mavericks, eso tarda un buen rato lo segundo es formatear o darle formato al, al disco USB esto también es relativamente sencillo y ya por último eh, Josema en el blog pues nos pone un comando de terminal, sí, sí, de terminal bueno, al final no, no es tan complicado simplemente abres un terminal copias el el comando que Josema nos nos ponen en el blog si lo haces exactamente igual que él no tendrás que modificar nada si no si has modificado la carpeta donde has dejado el archivo instalable etcétera pues haces las dos modificaciones que, que José Mate indica ejecutas el, el script o el no no es el script ejecutas el comando y eh, se pone a copiar se pone a copiar el instalable de Mavericks en el pincho Esto tarda un par de minutejos, y bueno, pues cuando finaliza tienes un USB perfectamente eh, instalable y sin ningún problema. A continuación hay que reiniciar el, el PC, bueno en este caso el portátil, el MacBook Pro, y cuando se inicia de nuevo hay que dejar pulsada la tecla Alt. Yo es lo que hice, y lo primero que hice fue que te sale el menú este de eh, si quieres formatear alguna partición, o algún disco duro, si quieres eh, hacer una instalación desde cero, pues yo lo que primero hice fue formatear. ¿Qué es lo que hice? Formateé el disco mecánico, borré todos los archivos que tenía en mi disco mecánico, borré la carpeta de usuario del, de, del sistema y a continuación volví para atrás al menú y le di a instalar eh, desde el USB arrancable. Cuando me das a la opción de, de arrancar, pues te salen arrancar desde el disco duro, hacer una instalación desde, el reco, desde la partición de recovery o instalar desde el USB. Elegí desde el USB y, bueno, pues comenzó la, la instalación. Esto, en teoría, duró relativamente poco, 4 o 5 minutos, y, bueno, pues la barrita está de progreso, finalizó y el sistema se reinició. ¿Qué es lo que hice yo? Quité el USB. Al quitar el USB el sistema tardó un pelín más en arrancar y cuando se inició el sistema vi una cosa curiosa que es que los usuarios que yo tenía anteriormente seguían instalados. Esto me mosqueó un poco. Cuando accedía al, al, al sistema operativo, cuando me lo ve en el, en el ordenador, vi que aunque no tenía la carpeta de usuario sí que había algunas cositas del de sistema operativo que seguían igual. Y me mosqueé bastante. Al final eh, intuí o comprobé que el sistema operativo no se había instalado de cero con esto me, me frustré bastante así que volví a apagar el ordenador lo reinicié, dejé la tecla pulsada de Alt y en esta ocasión el sistema no me daba la opción de instalar desde el USB esto me mosqueó bastante, la verdad la verdad es que me mosqueó mucho lo intenté varias veces, como tres o cuatro, y en ninguna de las ocasiones me aparecía la, la opción de instalar desde el USB. Una de las cosas que sí que hice bien fue no, no formatear la partición del SSD, el disco duro SSD, porque si no lo hubiera tenido clara, y hubiera tenido que instalar eh, primero Ion desde cero y luego volver a haber hecho todo el, el, el cacharreo este, todos los pasos. Pero bueno, lo que hice fue reiniciar el ordenador e iniciarlo nuevamente de un modo normal y volví a hacer el mismo paso, me volví a descargar eh, Mavericks, volví a dar formato al, al USB y volví a, a ejecutar el comando que José Manos ponía en el blog y copiar el ejecutable o el arrancable o el instalable en el USB. Reinicié el ordenador, dejé la tecla pulsada de Alt, comprobé que esta vez sí me dejaba eh, instalar desde el USB, retrocedí un paso en el menú, formateé o borré los datos, del disco duro SSD, que ahí había estado el anterior error, no borrar el disco duro SSD, que es donde estaba el sistema operativo y lo que yo había hecho era borrar la carpeta de usuario, no el sistema operativo en sí, así que efectué este formateo volví atrás en el menú elegí la opción de instalar elegí instalar desde el USB y comenzó la instalación la instalación inicial volví a tardar relativamente poco 4 o 5 minutos y el sistema me pidió el Reinicio del equipo. El reinicio del equipo se hizo, pero esta vez no desconecté el disco duro USB. O sea, el disco, sí, el disco duro USB, el pincho USB, la memoria USB. Con lo que cuando el sistema reinició, en vez de aparecerme la eh, pantalla de loguearme, etcétera, me salió pues lo que te sale la primera vez que, que arrancas el, eh, un, un Mac o con OS X. O la primera vez que instalas un sistema operativo. Y son las pantallas de configuración. Configuración regional de la hora, creación de un usuario nuevo, conectarme a una red wifi, etcétera. Este proceso sí que duró un poquito más, porque algunos de los sistemas, algunos de los archivos del sistema se tenían que descargar desde internet. Y bueno, pues aproximadamente me tiré como 20, 25 minutos con la reinstalación. Esta instalación finalizó correctamente y exitosamente. Y bueno, pues cuando finalizó, pues tenía un usuario eh, el mismo que, con el mismo nombre con el que tenía antes, pero sí que comprobé que no tenía nada más y que se había hecho una instalación limpia. Eh, lo primero que hice a continuación fue mover la carpeta de usuarios, ya que no tenía archivos, al disco duro mecánico. En mi anterior instalación cometí el error de copiar o volcar todo lo que había salvado en los discos duros externos en las copias de backup que hice a la carpeta de usuario y después mover esta carpeta de usuario al disco duro mecánico esto hizo que me llevara muchísimo tiempo y que luego tuviera que dar permiso a multitud de carpetas que tenía de, en, en la carpeta de usuario en esta ocasión como os eh, he dicho lo primero que hice fue mover esa carpeta de usuario al disco duro mecánico ¿cómo se hace esto? pues bueno como ya os comenté en su momento te creas un usuario administrador nuevo, eh, te logueas en él, coges la carpeta de usuarios, la mueves del disco duro sólido al disco duro mecánico y a continuación lo que hay que hacer es irse a la administración del sistema, a usuarios y grupos, hay que hacer clic en, en el usuario que, que quieres, en el que has movido la carpeta de usuario al otro disco, darle al botón derecho o clic al ratón pinchar en opciones avanzadas y bueno, vais a ver ahí un menú y vais a tener que modificar pues la, la ruta donde está la carpeta de, de, del, del sistema, la ruta de inicio del sistema. Esto es muy sencillo, ¿vale? Porque te aparece ahí la ruta, tú pinchas, la seleccionas o navegas porque te sale un menú de, de pop-up desplegable a donde está la nueva carpeta de usuario, donde la has movido, aceptas y ya la tienes movida, ¿vale? Es muy muy sencillo, son tres pasos y no se tarda mucho, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que hay que hacer a continuación? Eh, bueno, pues yo lo que hice, pero lo que tendría que haber hecho antes, es darle permisos a esa carpeta de usuario. ¿Qué es lo que hice yo? Loguearme con el usuario al que había movido la carpeta. Y al loguearme eh, vi que eh, bueno, pues salía un, una bolita roja en la carpeta de, de, de mi usuario. Y era porque bueno, pues los permisos se habían perdido al moverlos de un disco duro SSD al disco duro mecánico. Esto ya me sucedió la otra vez. Y en esta ocasión, en vez de dar permisos pinchando en la carpeta, botón derecho, obtener información y abajo que te salen los, los usuarios y le puedes dar permiso, lo que hice fue dar permisos pues, de, eh, por terminal. Así que abrí un comando del terminal... El comando para dar permisos es chmod y hay que poner chmod 744 y la ruta de la carpeta a la que quieres dar permisos. 744 es para dar permisos de control total al usuario dueño de la carpeta y 4.4 para que los demás usuarios solo tengan opción de lectura. Es decir, yo di a mi usuario que era con el que estaba logueado y que el dueño de la carpeta de usuarios, en este caso el, el concreto, permiso total, control total sobre su carpeta de usuario como es lógico, y a los demás usuarios que tenga creados o que en un futuro cree, solo van a tener permisos de lectura, con lo que no van a poder estropiciar nada, ni borrar nada ¿vale? chmod 744, la ruta de, de la carpeta y ya está, no hay que hacer nada más súper sencillo y súper fácil ¿vale? con esto eh... Reinicié el ordenador, no sé si es necesario, pero bueno, eh, al reiniciarlo todo estaba guay. Lo primero que hice también, los, a continuación lo que hice, no lo primero, sino lo, lo que hice a continuación para ver si eh, se arreglaban los problemas que tenía antes de la configuración del sistema, etcétera Fue el, no sé si os acordáis, cambiar mi fondo de escritorio por uno que yo tenía copié el fondo de escritorio que a mí me gustaba de uno de mis discos mecánicos a la carpeta de imágenes del usuario, la elegí como fondo de escritorio y reinicié el Mac. Al reiniciarlo, comprobé que mi fondo de escritorio era el que yo había seleccionado, el nuevo, con lo que, por lo menos, parte de los problemas que yo había tenido, pues parecía que se habían solucionado. Por último, antes de finalizar mi odisea de cómo instalar el sistema operativo de OS Mavericks desde cero, eh, comentaros que Hice dos cosillas. La primera es, solo instalar las aplicaciones que realmente me fueran necesarias y cuando las necesitara. No volver a volcar todas las aplicaciones que yo tenía instaladas en el eh, disco duro, este de backup externo que había, que había creado, sino cuando yo ahora mismo, en mi día a día, necesito una aplicación, me la descargo. La uso y muy bien. Antes tenía muchas aplicaciones instaladas para probarlas que no utilizaba. La siguiente cosilla que os quería comentar es que lo que he hecho ha sido una copia de Time Machine nada más desde el inicio y con el sistema limpito, limpito he intentado hacer varias veces copias de seguridad en Time Machine, pero bueno yo las hacía por Wi-Fi, tenía 200 y pico gigas en el disco duro y bueno, pues estas copias tardaban varios días he conseguido en alguna ocasión hacer una copia entera pero siempre luego me ha dado problemas la conexión de red al intentar hacer eh, las siguientes copias, etc. bueno, ha sido un lío, en esta ocasión al hacer la copia de seguridad con el sistema limpito eh, Time Machine no tardó demasiado, tardó unos minutos, eh, como 20 por ahí. Eh, el tamaño inicial que tenía que copiar eran 7 GB y bueno pues eh, realmente fue rápido. Eh, todas las siguientes eh, copias de Time Machine han sido muy rápidas ya que solo copiaba el incremental que yo iba teniendo en el en el disco duro, la verdad es que como no he instalado gran cosa, pues el incremental ha sido muy poquito, de momento no me ha fallado ninguna de las copias de TechMachine, Machine, no me ha dado ningún error no sé si también habría algún problema con, con mi configuración anterior al mover la carpeta de usuario, pero bueno, ahora sí que todo va bastante, bastante bien eh, he decidido hacer una copia en, en, con Team Machine porque bueno, las copias en los discos duros externos están no está muy bien pero se tarda bastante en copiar 200 GB a, a un disco duro aunque sea por USB y bueno, siempre está bien tener copias aunque sea además de, de tus datos sobre todo porque yo tengo un montón de fotos y me daría un patatús si las perdiera con esto ya finalizo los, los consejillos y bueno sin que quería daros un par de, de opiniones mías al respecto eh, de esto que he visto de la instalación, una de las cosas que, que no me ha gustado es que Mavericks o, o SX no me ha avisado que no tenía que quitar el pincho USB cuando se reiniciara el sistema cosa que si a ti no te dicen nada pues puedes cometer el error que cometí yo de, 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 de eh, eh, quitarlo y cuando se reiniciara cuando se inicia el sistema pues puedes tener problemas con la, con la configuración como me ha pasado a mí. creo que bueno pues deberían de advertir estas cosillas si es que este fue, fue mi, mi primer error y lo segundo es que se habla se dice se comenta que Mavericks es un sistema o sea que osX y Maverick en particular son unos sistemas operativos muy fáciles diseñados para que el usuario no tenga que hacer nada, no tenga que pensar, se supone que son muy muy estables y es cierto, pero si yo introduzco otro disco duro en mi sistema y muevo la carpeta de usuario, el ordenador debería de advertirme o debería de hacer el sistema operativo, mejor dicho, debería advertirme o debería hacer est estos cambios, este dar permisos, este esta reubicación de la carpeta de usuario, de, del link del usuario, su carpeta donde van a estar sus contenidos, debería hacerlo automáticamente. O por lo menos advertiste, adver advertirte, eh, crear un asistente. Eh, sinceramente, ahora que se ha hecho el propio OSX, la propia Apple, ha creado Fusion Drive, ahora que está tan de moda y tan en boga, que son tan súper útiles los discos duros SSD, pues hombre, si mueves la carpeta de usuario, que el ordenador te advierta, te lo diga. Mejor aún, que se cree un asistente para este tipo de cosas. Que no haya ningún tipo de problema, que sea todo transparente y automático. El sistema debería ser lo suficientemente inteligente para que si yo lo arrastro, me diga si quiero modificar la ruta relativa si quiero modificar los permisos, que me pida la contraseña del de usuario administrador del sistema y que esto se haga automáticamente y solo, sin tener que andar con darle permisos, créate a tu usuario, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo dejo ahí, esto seguramente no lo escuche ningún desarrollador de, de OS X, pero bueno, ahí queda, yo lo dejo. Para finalizar, os traigo un nuevo atajo de 13. En esta ocasión os quiero contar cómo se renombra, cómo se cambia el nombre de un fichero o de una carpeta eh, con OSX. En Windows es muy sencillo, yo estoy muy muy acostumbrado en el trabajo a, a renombrar ficheros, es una cosa que se hace continuamente. Y bueno, pues el atajo en Windows es la tecla F2. ¿vale? Eh, para los sistemas OS X, eh, cuando quieres cambiar el nombre, bueno, pues lo primero que yo hice fue eh, clic con el botón derecho del ratón sobre el archivo, sobre la carpeta, y en obtener información, ahí tienes la posibilidad de cambiar el nombre. Pero hay una forma mucho más sencilla y mucho más rápida. Y esto es, tú haces clic con el ratón, o selecciones, que es lo mismo, el archivo que quieres renombrar, pulsas la tecla Enter, ¿vale? Y automáticamente eh, te sale, eh, bueno, pues, eh, la sombrita esta sobre sobre el nombre del archivo, el cursor para que borres bueno, lo típico que sale cuando quieres renombrar un, un archivo en, en Windows y si alguna vez te ha pasado en, en Mavericks y no te has dado cuenta también, es curioso porque en Windows cuando tú seleccionas un archivo y pulsas Enter este automáticamente se ejecuta si es un instalador empieza la, la instalación si es una carpeta se abre si es un archivo se ejecuta el programa que lo que lo corre, que lo ejecuta, que lo abre, etc. Pero con los sistemas OS X, cuando tú seleccionas un, un archivo y pulsas Enter, lo que te sale es la opción esta, el, el sombreado este, eh, para cambiar el, el nombre del de, de archivo. Y la extensión también, por cierto. Y la extensión también la puedes cambiar así. Si nosotros quisiéramos ejecutar como se hace eh, en Windows un archivo, bueno, pues aparte el doble clic también lo podemos hacer con Alt y O. ¿Vale? Si pulsas Alt-O, que es creo que O, coma no, de Alt-O, -O Open, pues el archivo se ejecutará como cuando pinchamos en Windows un, un, un archivo y le damos al Enter. Y con esto finalizo este episodio. Espero que os sea útil, que os haya gustado. Nos escuchamos. ¡Chao!